0: Bienvenue à l'émission Écho de la Vérité, des éditions Europresse. Dans quelques instants, je vous lirai les versets 9 et 10 du chapitre 2 de la première épître de Pierre. Ce sont ces deux versets que j'étudierai aujourd'hui avec vous. Cependant, pour vous permettre de mieux suivre la lecture, je vous rappelle l'enseignement de l'apôtre dans les versets 7 et 8 qui précèdent. L'apôtre y décrit le sort et la malédiction des incrédules qui sont ceux qui se heurtent à Christ et rejettent la parole de l'Écriture sainte, la Bible. Jésus-Christ est la pierre précieuse devant Dieu. Il est la pierre principale et angulaire de l'édifice de Dieu qu'est l'Église. Suivez maintenant avec attention la lecture du passage que j'ai annoncé. 1 Pierre chapitre 2 versets 9 et 10 Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. » Ce sont ces mots que l'apôtre Pierre a choisis pour décrire le chrétien et sa raison d'être, et c'est ce que nous regarderons durant les quinze minutes que durera cette émission. L'apôtre fait une opposition entre les enfants de Dieu qui constituent le peuple de Dieu et le reste des hommes. Il déclare quatre choses au sujet des enfants de Dieu. Nous allons les voir l'une après l'autre. Premièrement, l'apôtre parle d'une race élue. Il désigne ainsi ceux qui s'approchent de Christ, la pierre vivante, au verset 4, et qui constituent une maison spirituelle, au verset 5. C'est aussi ceux qui croient en Christ, verset 6. Personne ne peut soutenir que cette épître est adressée au peuple juif. Or, c'est des destinataires de cette lettre que l'apôtre parle ainsi. La véritable race élue de Dieu n'est pas le peuple juif, c'est-à-dire les douze tribus d'Israël. Je lis pour vous ce que l'apôtre Paul écrit dans son Épître aux Romains, au chapitre 2, les versets 28 et 29. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les apparences, et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair, mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement, et la circoncision, c'est celle du cœur, selon l'esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Israël n'est qu'une image du véritable peuple de Dieu, et cela pour notre instruction, car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël, et tous les descendants d'Abraham ne sont pas ses enfants. De façon libre et souveraine, Dieu a choisi la maison d'Israël pour faire éclater sa sainteté aux yeux des hommes. De même en Jésus-Christ, Dieu a choisi des hommes de toute nation et de tout peuple pour le salut. Dieu a fait ce choix avant la fondation du monde, sans que quoi que ce soit en nous ait pu l'influencer. C'est cela la vérité de l'élection qu'aucun lecteur sérieux et honnête de la Bible ne peut ignorer ou contester. Dans sa deuxième épître à Timothée, au verset 9 du premier chapitre, l'apôtre Paul déclare ceci. Il, pour parler de Dieu, nous a sauvés et nous a adressé une sainte vocation, non à cause de nos œuvres, mais selon son propre dessein et selon la grâce qui nous a été donnée en Jésus-Christ avant les temps éternels. C'est ce peuple rassemblé par l'évangile de la gloire de Christ et l'Esprit de Dieu qui constitue la race élue dont parle l'apôtre Paul.
1: Chantons du Sauveur, la puissance,
0: La deuxième chose que déclare l'apôtre Pierre est que les enfants de Dieu sont un sacerdoce royal. Dans le chapitre 5 du livre d'Apocalypse, l'apôtre Jean dit que Christ a fait des enfants de Dieu un royaume de sacrificateurs pour Dieu. Le sacerdoce dans l'Ancien Testament était le ministère des sacrificateurs ou prêtres. Les prêtres représentaient le peuple devant Dieu et portaient à Dieu les sacrifices du peuple. L'Éternel avait consacré à cette fonction la tribu de Lévi parmi les douze tribus d'Israël. Ce sacerdoce était aussi accompli dans le tabernacle que Moïse a dressé selon les instructions de l'Éternel. Tous les sacrificateurs étaient conduits par un souverain sacrificateur qui descendait de la lignée de Aaron. Pierre nous déclare qu'il y a un nouveau sacerdoce. Il dit que tous les enfants de Dieu sont sacrificateurs pour Dieu. Vous n'avez donc plus besoin qu'un pécheur comme vous se tienne entre Dieu et vous. Jésus-Christ, le grand souverain sacrificateur, donne à tous ceux qui s'approchent de Dieu par lui une entrée libre au Père. Retenez donc que ni votre pasteur, quelle que soit sa célébrité, ni votre prêtre, quelle que soit son origine, ni même la Vierge Marie ne peuvent vous faciliter l'accès à Dieu. Eux aussi ont besoin de la justice du Seigneur Jésus-Christ pour être acceptés par Dieu. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Dans le tabernacle, c'est le sang des animaux, continuellement offert en sacrifice, qui permettait aux sacrificateurs eux-mêmes et au peuple d'approcher Dieu. Mais en Jésus-Christ, tout pécheur recouvert de la justice irréprochable du crucifié peut s'approcher en tout temps et en tout lieu du Dieu Saint. Ces sacrificateurs du roi, que sont les enfants de Dieu, sont oués par le Saint-Esprit. Ils offrent à Dieu par Christ des sacrifices spirituels de prières et de louanges. Les enfants de Dieu sont aussi une nation sainte. C'est la troisième chose que l'apôtre Pierre déclare. Beaucoup parmi vous savent quelque chose de l'histoire d'Israël. Dieu a choisi cette nation et l'a séparée des autres, et il l'appelait son peuple. Dieu lui a donné ses commandements et ses lois afin qu'Israël soit distingué des nations païennes. C'est pourquoi Dieu l'a nourri protégé et pris soin d'elle dans tous les domaines. Écoutez le témoignage que Dieu lui-même rend de l'assistance qu'il a à Israël pendant la traversée du désert. Je lis Deutéronome chapitre 29, versets 5 et 6. Je t'ai conduit pendant quarante années dans le désert. Tes vêtements ne se sont point usés sur toi, et ton soulier ne s'est point usé à ton pied. Vous n'avez point mangé de pain, et vous n'avez bu ni vin ni liqueur forte, afin que vous connaissiez que je suis l'Éternel votre Dieu. À l'image d'Israël, Dieu ordonne à tous les pécheurs qu'il a mis à part en Jésus-Christ de vivre dans la sainteté comme lui est saint. C'est ainsi qu'un pécheur démontre son appartenance à cette nation sainte pour Dieu. Il y a une quatrième chose que déclare l'apôtre Pierre au sujet des enfants de Dieu. Ils sont un peuple acquis. En délivrant Israël de l'esclavage en Égypte pour lui donner une vie paisible dans le pays de Canaan, Dieu a acquis tous les droits sur ce peuple. Les lois que Dieu donna à Israël sont l'expression de son droit de propriété. Parlant de l'Israël spirituel qui est le vrai peuple de Dieu, L'apôtre Paul écrit dans le chapitre 2 de Tite, au verset 14, que Jésus-Christ s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne. Oui, chers amis à l'écoute, tout ce que Jésus-Christ, par sa mort expiatoire, a délivré du péché, de la mort et de l'enfer appartiennent entièrement et seulement à Dieu. Ils sont la propriété exclusive de Dieu, leur seul roi qu'ils servent de bon cœur. Ils ne sont point redévables à la chair pour vivre selon ses convoitises. Pour terminer cette section de notre émission, je vous demande de prêter attention aux paroles du cantique de Moïse dans Deutéronome chapitre 32. Ces paroles montrent combien est grand le privilège du peuple que Dieu s'est acquis. Ma prière à Dieu pour vous est que votre cœur ne reste pas dur et insensible à cette merveilleuse réalité. Je lis les versets 8 et 9. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Comprenez qu'au-delà des douze tribus d'Israël, Moïse parle ici des héritiers spirituels d'Abraham. Et voici la question. En êtes-vous un Êtes-vous un de ces héritiers spirituels d'Abraham Sinon, vous pouvez le devenir à cet instant même, par la foi en Jésus-Christ.
1: Chantons du Sauveur la
0: Après avoir déclaré les quatre choses dont je viens de parler, l'apôtre Pierre poursuit en donnant la raison d'être et la mission de la race élue que sont les enfants de Dieu. Je relis pour vous le verset 9. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Je veux attirer votre attention sur deux aspects de la mission des enfants de Dieu, aspects qui ressortent de ces paroles de Pierre. Premièrement, les chrétiens sont des témoins et des messagers. Le chrétien est celui qui est passé des ténèbres du péché et de la mort spirituelle à la lumière de Dieu en Christ. Il est l'objet d'une expérience réelle et personnelle que la Bible appelle régénération ou nouvelle naissance. Ce n'est pas une illusion émotionnelle comme on en rencontre partout aujourd'hui. La nouvelle naissance n'est pas une chose qui attire les regards, mais elle est une œuvre silencieuse et irréversible de Dieu dans le cœur et la vie d'un pécheur. Le chrétien parle donc de ce qu'il a vécu et continue de vivre. Il n'est pas étranger à ce qu'il dit. Comme tout témoin digne du nom, son témoignage ne change pas. Le temps et les circonstances n'y peuvent rien. Qu'il soit accueilli ou rejeté, peu importe, le témoin reste fidèle à ce qu'il sait par expérience. Le chrétien est donc un témoin qui a un message à annoncer. C'est là le deuxième aspect de la mission des enfants de Dieu. La raison d'être et la mission du chrétien est d'annoncer les vertus de Jésus-Christ. L'enfant de Dieu est l'adorateur d'une personne, Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Il refuse d'être le serviteur d'un système ou d'une organisation qui se bat pour son propre nom au détriment de la gloire du Fils de Dieu. Nul ne peut servir de maître, et celui qui sert les hommes avant tout ne peut être un serviteur de Dieu. Annoncer les vertus de Jésus-Christ, voilà la raison d'être de tous les enfants de Dieu. Cette précision que donne l'apôtre met à nu les tards et les déviations de tant de personnes. Même parmi vous qui m'écoutez, je le crains fort bien en ce moment. Tant de personnes qui se réclament faussement de Jésus-Christ. Dans son Épître aux Éphésiens, l'apôtre Paul dit la même chose que Pierre. Je lis le verset 8 du chapitre 3. À moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Les vertus de Jésus-Christ et les richesses incompréhensibles de Christ sont des expressions qui désignent les trésors que Dieu a cachés en son Fils. Seuls les pécheurs qui contemplent le crucifié glorifié découvrent ces merveilles. L'humiliation du Fils de Dieu dans son incarnation, ses souffrances et sa mort, l'efficacité de son ministère dans sa vie sans péché, sa résurrection et son ascension, la certitude du salut qu'il procure dans son règne présent et éternel. Voilà les richesses que l'enfant de Dieu contemple sans se lasser. Et comme c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, ce sont ces vertus de Christ qui constituent le témoignage des chrétiens.
1: Chantons remplis de confiance, chantons sans peur du lendemain, en paix par sa puissance, conduit chaque jour par sa main.
0: Cher ami qui m'avait suivi jusqu'à présent, Jésus-Christ est-il tout pour vous au point que plus rien d'autre n'a du prix à vos yeux? C'est ce qui distingue les enfants de Dieu. Prenez donc garde de vous tromper vous-même, car c'est votre avenir éternel qui est en cause.